0: Love, wrong, right. so、high,
1: 哎，大家好，欢迎收听今天的海看海谈啊，好海森呐啊,啊，又和大家见面了啊。呃，大家可能又会有一些疑虑啊，不是说好上上期节目不都说好了吗？啊，那个，呃 ，Take a Look Around 的是我们的那个开场曲啊，为什么这次又换了啊？其实我在这里跟大家解释一下啊，啊，呃，经过我的那个深思熟虑啊，觉得那个歌曲吧，在我们这么一个 happy 啊，这么一个很高大上的节目里边，当做那个主题曲啊，就是逼格不够啊，有有点有点 low， 有点怎么说呢？有点不好听啊，所以我们就是怎就是什么我们啊，没就就我一个人，就我啊，我在还在找啊，还在就是各个平台上找那个能够就是很符合我们这个主就是这个品质的一个歌曲啊。那我们今天先来就是怎么说呢？来放这么一首片尾开场曲啊啊！大家可能就是对这首曲子。听听过的人应该不少啊，就是那个，呃，叫什么来着？那叫什么？艾丽高登哈、啊，是来自一个英国的那个创作、唱作歌手啊，那个他的一首有单曲，就《I Need Your Life》啊，所以我们来先听个几秒这首音乐啊。好啊，那我们来，就是怎么说呢、啊？步入正题啊，那我们这期节目来聊点什么呢、啊？哈，就是我也想了半天啊，私下里就是觉得差不多，这个高考之后这个假期真是是没没什么事儿可干啊，所以就一直在待着，就是也差不多聊完了啊，就也总不能自爆八卦吧，是不是啊？啊，其实没准下一期我就会自爆八卦了啊！其实就是也想了很多啊，聊什么？就是前几天啊，跟总是跟同学去出去打球，就去奥体打球啊。打完球之后呢，就很饿嘛，完了之后坐了两站公交就去那个燕村。燕村再往北有一个日料店，叫做松子松子这么个日料店啊。那个中午去吃的。呃，感觉呃，这个很不错啊，其实有可能是因为打完球就饿得跟死狗一样啊，就特别饿，所以吃得很好。呃，也有可能就是我觉得更多的原因是他本来就做得不错啊，他的那个寿司非常好吃啊，就是还有很给大家推荐那个照烧照烧鸡，还有就是主要是三文鱼寿司，还有金枪鱼寿司啊。其实金枪鱼寿司就是吞拿鱼寿司 啊， 就是不要装逼 啊， 不要说我吃了吞拿 鱼， 那根本就是金枪鱼 啊， 啊当然 了， 我们这期节目不是美食节目 啊， 大家不要屏蔽掉我们 啊， 不是美食节目啊。那吃完这个寿司之后 呢， 觉得 哎， 比比原来那个印象好一些啊。其实原来我是不太爱吃寿司 的， 呃， 所以回家查 了， 上网上搜 了， 就是寿司两个字 啊， 所以弹出来的。页面啊，第一篇就是寿司，第二篇是一个纪录片啊，叫做《寿司之神》，就是这么一个纪录片啊，里边说的是那个就是在日本有一个店啊，一个很老的一个老人供应的就是开着的一个店啊，里边的寿司卖的奇贵无比，但是也非常好吃啊。那我们就是我觉得特别奇怪啊，完之后这个纪录片为为什么会有这么多人去吃呢啊？我就把这纪录片看完了。反正看完之后，我一想，我操，太牛逼了啊！就这么这么一位，就是老人啊，能有这种就是这种品质啊，真、就是特别钦佩啊！那我们今天就来聊一聊，就是这个《寿司之神》这部纪录片啊。哎， 我 操， 这个这个音乐又出来了 啊！ 那 个， 大家是不是以为还要又从头开始一遍 啊？ 这并不 是， 并不是啊。那我们继续说 啊， 就是寿司之 神， 这个这个说的 是， 就是这个这个这家店的老板 啊， 叫小野二 郎， 小野二郎先生 啊， 他今年啊已经八十九岁 了， 八十九岁还在做寿司啊。他可以说 是， 就是他。前年 吧， 被评为那个米其 林， 他的这个餐厅 啊， 被评为米其林三星餐厅啊。就他本人 呢， 也是就是最年长的米其林三星厨师啊。就是他八十九岁 了， 就仍然每天坚 持， 就是就是在做寿司。就是其实日本的寿司店跟那个中国的其实不太一 样， 其实差别是很大的。就是他们的店很 小， 非常小 啊， 就是。只有十张十来七八张桌子，十张桌子都已经算很大店了，啊，就是差不多七八张桌子，就是你是面对着这个，就是做寿司做寿司的这个师傅啊，就是他他捏一个完之后放到你前面的那个就是陶陶的那种碟子，一个正方形的一个碟子啊，就是放在碟子上，你可以吃一个，就是他做一个你吃一个。就是你吃完它再做，就是在日本啊，这个寿司吃寿司的这个就是这个频率，这个速度是很快的，差不多一餐差不多就也就个十五分钟就你就会吃完了啊。就是在中国，你在一个寿司店就是点呃点一瓶酒，你可以在那耗个一下午没关系啊。但是在日本这种寿司店，就是对于吃饭很慢的人，其实很很不适应的啊，就是。你很不好意思，别人在那儿看着你在那儿看着你聊天，所以你就想赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃，赶紧吃。所以说，我怎么这么碎叨？我这嘴啊，太遗憾，太 low 了啊！以后注意啊，别不要嘲笑我、啊。就是呃，你会就是想赶紧把这一餐解决掉啊。啊但是呢，这家店就是听起来很那种很冲突。啊，他这他这寿司卖的极其贵啊，就是怎么说呢？里边那个。就是纪录片里边啊，有有那个记录啊，就是有一个人来怎么说来咨询，就是您这儿有没有，呃，有没有那个就是介绍信，就是那个介绍的传单。完了，那个小野二郎先生的儿子啊，他叫真一，他今年已经一，儿子啊已经五十岁了啊，就可以说是呃，怎么说呢，就是。就这么个五十岁的人啊，他现在还没有就是接管下这家店，而而而是还给他的那个父亲，就是二郎先生啊，当一个助手，就是一个副手吧，相当于是副店长这么个职位啊。呃、嗯，完之后就,就是那个顾客问这个真一说，你们这儿有没有就是宣传单呢？真一说没有，然后就说你们这儿。也有没有那个除寿司以外的其他东西吗？他说没有。就是说真的没有吗？是真的没有。完了说，你们这需要预定吗？说是的。说约定预定多长时间呢？说提前一个月啊。完了说你们这有最低消费吗？他说有的。说多少？说三万日元啊，三万日元就是，核算成人民币大概两千块吧，两千块，就相当于你一顿饭十五分钟啊，吃下去一个 mini 啊，还不还不管保修，所以就是这么一个。呃，就是可以说是价格在日本，在日本都是很贵的一个一个餐厅啊，而且它的店面很小，店面就是七八张桌子一排，就一横排，差不多也就是个，呃，也就是个十几平米的样子啊，加上厨房二十来平，差不多这这么个大小，而且它是在东京的一个地铁站里边，就是相当于是在就是地铁。呃，地铁站下到地下和那个地铁就是换乘，就这个之间有这么一家小餐厅啊。就是当时我看到这儿，差不多介绍这个餐厅十多分钟介绍完，我非常之惊讶啊！为什么会有这么一个就是看起来十分之矛盾的餐厅啊？那呃，看到后边就就就震惊了啊，完全震翻在地啊！那我们来听一个音乐啊。啊，听一个音乐，我们介介绍继续介绍这个《寿司之神》这部纪录片和小野二郎先生这个人啊。那我们来听一下《生物鼓掌》这么个日本的组合啊。就是当当时第一次听这个名字，感觉很奇怪啊，叫《生物鼓掌》啊。我想到台湾，台湾也有好多鼓掌啊，叫什么风纪鼓掌啊？就比如叫那个康乐鼓掌啊，其实就是我们的文艺委员啊。风纪鼓掌就是我们的纪律委员。啊，那生物鼓掌，那我是不是可以理解为就是生物课代表这么个人物呢？嗯，那我们来听一下他的，呃，一首歌曲叫《sakura》，啊，就是樱花的意思。那樱花也是日本的一个国花嘛。那我们来
0: 听一下。
1: 哎， 那我们继续回来说这个餐厅 啊， 就是他们。这个餐厅在用料方面啊是非常讲究的啊，就是虽然是一个寿司，但是就是里边的这些就是寿司盖在寿司上面的这些生鱼这些生鱼片啊，包括寿司的那个米饭，都是就是每一种鱼每一种每一种米都是由特定的供应商供应的啊，就是可以说就是三文鱼和金枪鱼这两种鱼可以说供应商不一样啊，可以说他们的供应商都是日本的，就是。嗯，就是怎么说呢？就是可以说是整个日本的那种港口啊，最好的那种，呃，渔夫怎么说？就是呃，鱼老大啊，来来供应，直直接供应给他们的。所以说，他们可以说是，呃，首先品质就很有讲，很有保证啊。就是他们的那些鱼都是由那个他的小野二郎先生的长子，就是真一先生啊，就是每天早晨去，就是各个渔港。就是采购完之后，其实每天它只是采购大概一小箱啊。那个箱子大概有多大呢？就大概，呃，就是旅行箱，就是旅行箱一半，就是那么大。就是其实不是特别大啊，就是那么一个小箱子。就是每天骑着车，就是年年如此啊，日复一日，年复一年都是这样啊。就是由真一去采货啊，采货回来呢，就是。呃，那个二郎先生啊，他也带徒弟，就是有四五个徒弟，就是这些徒弟负责洗鱼啊、切鱼啊，就是包括就是，呃，就是他们在接待客人的时候啊，就是也并不是小野二郎先生一个人，就是为为那个所有客人来做所有的寿司啊，而是他们几乎是全员出动，就是。可以说小野二郎来做三文鱼寿司，完了之后他的儿子来做章鱼寿司，或者他的呃弟子们啊就来做那种细卷，啊，或者做那种呃鸡蛋鸡蛋的那种糕点啊，叫什么玉子烧啊，好像是那种东西啊。所以说他们的分工可以说非常精细啊，但是他们的那个餐厅的那个环境。虽然小啊，但是非常干净啊，可以说是非常就像回到家一样啊那种。他那个纪录片拍到了，就是经常拍到，就是拍到他们的后厨，哦，真是非常干净啊！就是国内餐厅，就是甚至是星级酒店啊，根本比不了那种。就是，并不是说它有多新啊、呃，而是说它很干净啊。就是可以说是经常打扫啊，可以说在他们在就是制作制作料理的时候也是非常在意这一点的啊，所以说。他卖贵啊，自然有卖贵的那种原因啊，就是甚至是就是他在纪录片有一个镜头非常那个，非常记忆深刻啊，就是呃，因为要注重品质嘛，所以在每次在就是接待客人以前，小野二郎先生啊，就是都要亲自尝一下，就是做的寿司啊，就是他在尝那个他弟子做寿司的时候，他就说说这个鱼片太厚了啊，就是和米饭的比例不一样。就是你再把那个米饭切的尽量薄一些啊不是，不是不什么米饭，就是把那个鱼片啊切的尽量薄一些啊。那个那个弟子说、啊，嘿，啊，完之后那个小眼狼说其他都很好，完之后说，完之后后来又强调了一句，说你一定要把鱼片切的再薄一些啊。就是他们就是细致到这种程度，我想就是可以说是把一种。就是食物啊，做到一种精确化的一种，就是怎么说呢？就是，呃，它已经不仅仅是一种食物了，而是就是它当成一种就是事业，当成一种甚至是一种实验来去，就是有一种这种奉献精神啊啊！就是为什么我们要刚才要放这个《樱花》这首歌呢？啊，这个《樱花》是那个日本的国花啊，它那那个花语就代表着那种就是很。很纯洁的啊，很高尚的，就是，呃，一生就是不放弃，就是很坚持这种这种性格啊。当然，小野二郎不就是这种人吗？对吧？他从那个二十多岁就开始来做寿司，几乎他把一生都奉献给了就是这个这个这个店啊。就是日本人就是那种怎么说呢？就是他有那种很就那种百年老店啊，就是他百年老店几乎到处都是啊，就是。就是日本人不经常说说我,我要继承我我家的产业去吗？其实就知道谁知道有多大产业呢？就是没准就是，呃，旁边有一个拉面店啊，就是他父亲开的，他祖父开的，完就传到他自己，就是他当然也要就是继承这个店啊，呃，所以说。就是我认为啊，就是樱花跟小野二郎先生这个这个性格是非常相似的啊。他是呃，怎么说呢？可以说是一种很严谨啊、很严谨的态度在做他的身边的每一件事啊。就是虽然就是在作为一个外国人吧，我作为一个外国人，作为一个中国人来说，这个寿司其实我感觉不难啊。但是没准就是怎么说呢？对于小野二郎先生而言，就是他对于。呃，鱼片的厚度，甚至就是米饭的温度，都是有非常就是怎么说严格的要求的啊。就是他以前说过，就是很多人认为寿司中的米饭啊，就是凉的啊，其实并不是啊。其实寿司的米饭，它要控制到和自人的体温是一样的，就是这样拿在手里，完了吃在口中才会感觉到很舒服那种感觉。就是他可以说已经把。寿司做到一种很巅峰、很极致的一种一种水平了啊！就是，呃，怎么说呢？就是可以说是傲立于整个日本的这种寿司界啊。所以他一顿饭，一顿饭只有二十个寿司啊，外加一个很小的一块水果啊。二十个寿司加一块水果，它最低要消费三万日元。对于当时呢，就现在啊，对于在日本也是一种可以说是高消费了。所以说，嗯，我说到这儿，大家应该可以理解，就为什么它会卖到这么贵，对吧？它卖的贵，自然有卖的贵的原因啊。那我们说这么多，我们再来听一首歌曲啊，来自，嗯、呃，也是日本啊，也是日本很有名的一首歌啊，相信就各位朋友们也是家喻户晓啊，就是久石让先生创作的一个歌曲《千与千寻》的主题曲啊。那我们来听一下。可能有的那个听众会有些疑虑啊，就是，啊、呃，就是为什么就是我对寿司之神啊小野二郎先生就是就是评价这么高呢？就对吧？就是作为米其林的厨师那种法国的那种大师啊，法国在法国厨师厨师是被就是认为是艺术家的啊，就是他们对于菜品的这种理解。呃，包括他们对于厨房的这种尊重，肯定比较比亚洲厨师来得更好一些啊。但是，就是为什么我这么就是推崇小野先生呢？啊，就是原因有两个。啊。第一个，他是最年长的米其林三星厨师啊，前面水果他是最年长的，已经八十九岁了啊。就是他八十九岁，但是他的那种工作的热情啊，就像是一个刚刚踏入工作的一个年轻人啊，他每天都是。其实厨师这个行业比其他的更更来的更枯燥一些啊，就每天都是几乎都是重复同样的动作啊。但是小野先生非常的怎么说呢？就是呃精益求精吧。就是他他想的并不是他要赚多少钱，而是他要怎么能创造出一些更好的寿司的品种啊。就是可以说他他做厨师的一些的初衷就和其他一些人并不一样啊。完之后，其次呢，啊，在里边那个小野先生说过一句话啊，就是，呃，厨师的精神，也不能说是厨师的精神啊，就是，就是人，就是作为，就是人给自己职业的这种赋予自己职业的一种精神啊，就是，啊、呃、你选择了你的职业，就要一生服务于你的职业啊，就是，就是让又,又让我想到的就是现在那种。啊，年轻人啊，就是也不是年轻人，就二十多岁那种刚刚硕士毕业啊、博士毕业的那些，我操，博士啊！听到这个人，我操，真是太牛了啊！博士，博士除了会会那种会会写论文，还会干嘛呢？啊，还会写更长的论文啊！那就是博士，他们在。毕业之后就是各种跳槽 啊， 各种出国又回海归海 带， 反正又出 国， 呃， 就是这种人遍地都是 啊， 就 是， 就是相比于小野小野二郎先生 呢， 就他们缺少了一种就是对于自己职业的一种热爱 啊， 对于自 己， 呃， 求学时候对于自己专业的一种热爱 啊， 对 吧？ 就是。选择的一个职业，就肯定是要一生服务于这个职业的吧。就是如果要是你是经常跳槽，你一定不会就是取得一个很高的成就，这样别人怎么尊重你呢？对吧？就是呃，跟上一期一样，我并不是在在道德上来说些什么啊，只是一种就是在生活的一种。呃，生活对于生活的理解啊，就是对于职业的理解，就是职业是什么呢？就是职业可以说是，呃，你生就是可以为之付出的一种事业啊。就是虽然可能刚开始工作的时候会呃职位不高啊，挣钱不多，但是这又有什么关系，啊，对吧？就是呃，当就是三十而立或者四十不惑之后，就是你肯定，假如你要没有跳槽，或者是就是。嗯，呃，你跳槽是为了在你这个专业谋求更好的发展的话，就是在你工作大概十年到十五年之后，肯定会有一个，就是在这个领域会有一个很高的成就的，对吧？啊，那我们啊、哎、说了要说太多，就有点走跑偏了啊，跑偏了。哎呀，就是所以让让我们哎呀再来听一首歌曲吧，就是啊、呃、来自。不知道大家对于这首歌熟悉不熟悉啊？一个也是一个纪录片，叫做《呃，当卢浮宫遇见紫禁城》啊。原来学生上学的时候，老师带我们老师来看这个纪录片啊。所以说，这是常石磊演演的，叫《新一恋》啊。让我们来常石磊演唱的，让我们来听一首这个曲子。
0: 风上带吹起。
1: 第一次知道常石磊这个人啊，是在那个张艺谋导演的那个《山楂树之恋》啊，他唱过那个片尾曲啊，就是同名《山楂树之恋啊》啊，当时我觉我觉得这个人就是，啊，当然他的声音很特别啊，这这不用说。当时我就觉得这就是一个就是怎么说呢，就是就是此生啊，就只能唱过这一首歌，就只只能让这一首歌被人所记住啊啊！但是事后我证明我大错特错了啊，这人就是在。就是作曲，包括编曲这方面，什么才华太他妈高级了啊！就是超乎常人啊！就外表看似小胖，智慧却超乎常人的常石磊啊！就他是得过两届吧，一届还是两届？就金曲奖的最佳编曲啊，就是非常不容易啊！就是非常崇拜这么一个人啊！就又又又跑偏了，哎呀！就是所以让我们还是再回来说这个纪录片啊！就是我突然想到了，就是啊。呃就是黑泽明，黑泽明导演啊，小黑啊，就是这么个人，就是小黑呢，就是他原来拍过那么一个电影啊，叫做《罗生门》啊，不知道大家看过没有？就是我当时看过那么就看过。看过一遍，对吧？就很粗略的看过那么一遍，但是觉得当时觉得没什么，就是没什么感触啊。当然，看过这个《寿司之神》一对比，就觉得黑先生对于这个当时日本社会的那种，就是他的那种价值判断是非常准确的啊。甚至包括到现在的日本，包括现在的中国，包括现在的亚洲，都是就是可以说很有普世价值的。他就像是，其实黑先生就像是。鲁迅，呃，什么普训啊？就是鲁迅啊，还、哎、普树呢，对吧？鲁迅就是鲁迅，他对于当时那种中国的那种，嗯，呃，诟病吧，对于他当时中国人的那种就是，呃，缺点啊，黑的缺点的那种审视，就相当于是黑先生对于当时日本的那种缺点的审视啊，就是非常，就是怎么说呢，就是非常。跨世代的这么一个人啊，就是他的那个《罗生门》，可以说是，就是可以说三个主主角嘛，就是一个盗贼啊，就是一个大盗江洋大盗，反正一个呃一对夫妻啊，就是其实故事就是盗贼为了那个就是占有妻子，反正最后把那个他妻子的丈夫给杀掉了，啊，当然就是在。呃，就是官府在判这件案子的时候呢，就是这三个人，就是这个盗贼妻子，包括那个就是，呃，巫婆，就是把这个丈夫的这个魂魄召回来，就是这个三个人，就是为了怎么说呢？就是美化自己的道德，减轻自己的罪恶，就是可以说编出了，就是自己编造出了三种就是不同的故事，还有不同的结果啊。就是当然这。这一幕全部被一个砍砍柴人所看到了啊！就是他说这个，就这件事儿，可以说是比呃战乱、比灾荒、比疾病更恐怖的一件事啊！就是呃，人们对于自己那种道德的那种掩饰啊，那种粉饰，就是可以说是一种华而不实的那种品质。可以怎么说呢？品质呢？就是很恶劣的品质啊，华而不实，对吧？像现在很多。餐厅啊，哎呦我操，就是转转的是不是有点硬啊？就是直接从电影转到餐厅啊？那、啊、没关系啊，我们这个节目就是很无厘头啊，很没有逻辑啊，继续啊。就是现在很多餐厅吧，就把自己的广告打得很响啊，就是呃菜品的菜单做得很好，但是菜却做得很难吃啊，这是怎么说呢？就是让人很。啊、呃，就让人很反胃的一件事啊，就想着就觉得就不爱去的餐厅啊。当然，就是像反过说，反过头说来，就是来说这个就是小野二郎先生啊，就是他的那个餐厅虽然很小，但是他用心做好了每一个寿司啊，就是他里边的那种呃，对于寿司的那种热爱，可以说不是真是不是一般人能够媲美的啊。当然，就是呃，也有人可能说说我。并不爱寿司 啊？ 为什么我就会比小姐先生差 呢？ 就是他对于寿司的热 爱， 就相当 于， 假如你喜欢电 脑， 就相当于你对于软件的那种热爱啊。假如你喜欢女 生， 就相当于你对于 AV 的那种热爱一样 啊， 是不 是？ 就是他对于寿司的那种热 爱， 可以说是超乎了常人对于自己所喜爱的事物的那种、那种、那、那种、那种喜爱 啊， 就是那种、那 种， 呃， 希望、希望、钟情、终其一生 来， 就 是， 呃。终其一生跟他就是相 伴， 就相伴这么一个状态 啊， 可以说这种状态 是， 就是成功 啊， 最基本也是最重要的一种一种一种尺 度， 一种基础。那么就 是， 呃， 由这个寿司之神 啊， 想到了这个《罗生门》这部电影。当 然， 这个《罗生门》这个电影是看起来是很闷的 啊， 就是当然它是一个默片 嘛， 黑白 片， 就是。嗯，看起来就是感到，假如你要心静不下来啊，你就不要看《罗生门》。呃，如果要是你的心很浮躁的话啊，我建议你看看《小时代》啊。就这个这部电影，对于内心浮躁的人来说是很经典的一部电影啊。大家来一起看一起看啊。那我们再把话题转回来啊，那就是啊，小野先生、小野二郎先生对于这个寿司总结一下啊，就是。嗯，精益求精，一丝不苟吧，啊，对吧？他对于寿司这种，呃，情怀早已不是一种食物，啊，而是那种相当于一种朋友吧。就是他，他在做，他在每天的工作中啊，并不是他要服务于客人啊，而是服务于自己的职业啊，甚至说可以更具象一点的说，可以说是就是服务于寿司，啊，他是在。他是在为寿司做服务，他怎么他在想怎么能把这个寿司做到最好，对吧？当然就是他对于我们这一代年轻人的启示呢，不就是如此嘛，对吧？就是对于自己的职业啊要尽心，当然要要那种以一种真情，就是很真挚的那种热情来来投入到自己的职业中。来耗尽自己的一生，当然这并不是一种很悲观，而是一种很积极向上的一种情怀啊！啊，那我们这期节目大概就做到这里了，让我们我们就是很很很粗浅的来谈论了一下，就是《手撕之神》这部纪录片带给我的一些感触啊。啊那我们来听一首，就是啊这首歌的曲调大家可能很熟悉啊，就是啊一个日本的女子组合叫 Kilolo。他们带带来了一首歌，叫做《未来》，啊，这首歌，呃，被一个中国的女歌手翻唱过。啊，但现在卖一关子，一会儿再说是谁啊？大家可能很熟悉啊。当然我，我我认为日日文歌就是原唱比翻唱要好听那么一点啊。那让我们来用这首歌来结束我们这一期第四期的节目啊。呃，这首歌的名字叫《未来》啊，希望就是。啊、呃，小眼儿郎先生在未来能够继续在自己的职业，在自己的职业平台上，在自己的那一就是很小几平米、几十平米的那种小店，日本最最普通的一种小店，来坚守自己就是一生为之奋斗的一种啊、呃，不能说梦想，因为它已经实现了成为一个就是北大厨师这个梦想，就是一种呃。一种喜好吧，一种就是对寿司的一种喜爱，那让让希望小,小野先生一直来，就是坚守这么一点啊。希望在未来啊，当然就是啊，人家老先生先生就是岁数太大了，八十九岁了，就是里边纪录片里也说过，就是他，呃，他说过，就是当那个就是记者问他，就是你什么时候准备退休呢？就是小野二郎先生说啊，就是当那个。呃，顾客在吃寿司的时候看到我有些累了，有些面带疲倦了，啊、呃，也许我就不会干了。就是这个，他有可能就是做一次少一次吧，这种东西。所以说，也希望，呃，各位就是有幸去到日本的话，可以去尝一下，就是来品尝一下这种就是跨时代的这种寿司，美味寿司的这种。呃，感情吧，我认为这吃的真是不是手撕啊，真是一种就是情感啊。那我们来接受我们这一期的节目，来听一下就是 KiloLo 带来的未来啊。最后，最最后啊，不要不要挂啊，最后不要关啊。最后，我们来说一下我们节目的收听方式啊，大家可以登录啊荔枝 FM 啊来订阅我们的节目，我们叫海看嗨谈啊。那个嗨是 H I G H 那个字母嗨，啊、呃、的拼写啊，完之后大家还可以登录朋友圈啊，每每期我在录完之后会按时发到朋友圈，大家可以在线收听啊，这两种方式都可以听到我们的节目啊。那我们，呃、啊，用一首歌来结束我们的这期的节目啊，大家下期见，拜拜。